0: para aprender a vivir.
1: cuando son Buenos días, Andrés. Y buenos días, familia de Radio María, unidos en estas circunstancias, cada uno en su casa, pero juntos en un mismo espíritu, siempre adelante, esperando en el que nos puede dar la salida a todas nuestras inquietudes.
2: Dentro me la luz que
1: ha encontrado por estrada. Cuenta San Jerónimo, allá por los finales del siglo IV, que la cristiandad de su época se durmió católica y se despertó a Rihanna para indicar que aquel mundo se metió en la herejía casi sin darse cuenta. Hoy no podríamos decir que de la noche a la mañana, porque llevamos varios siglos R que R minando la visión católica del mundo y de la vida, pero sí que nuestro mundo occidental, al menos en medio de una tradición cristiana todavía visible, se ha despertado pagano. La exaltación de la autonomía de la razón como juez del bien y del mal y la proclamación del ser humano como dueño y señor de su vida sin otra ley humana y divina que la que apruebe la voluntad general han logrado que el principio de libertad sea sinónimo de corrupción de costumbres el de igualdad de negación de toda autoridad y el de fraternidad de desprecio del hombre individual y concreto en su vivir nacer y en su morir hemos llegado al extremo de que ser una persona culta o ilustrada significa no tener ni temer ni a Dios ni a la religión ni a la conciencia y vivir para el disfrute de todo lo que resulte placentero pues no hay más que un aquí y una hora ni más allá ni eternidad ni vida del mundo futuro Hablar de la resurrección de la carne y de la vida eterna seguro que nos recuerda las burlas hacia la predicación de San Pablo en el aerópago. Recientemente pude leer en una antología poeta menor de cuyo nombre no quiero acordarme una modo de testamento que expresa sin ambigüedades el pensamiento dominante hoy lo encontraron sobre la mesa de su despacho. Unos días después de su muerte, el escrito decía así.
3: No a la transmigración en otra especie, no a la posvida ni en cielo ni en infierno, no a que me absorba cualquier divinidad, no aún más allá ni aun siendo el paraíso reservado a islamistas con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser. A lo seguro, rechaza otro existir, transconsumida mi ración de este guiso indigerible. Otra vez no, una vez ya es demasiado.
1: Desde nuestra mirada, desde el arte, queremos traer un soplo de aire fresco que nos recuerde la esperanza. Nadie lo expresó con más rotundidad que Jorge Manrique en sus coplas a la muerte de su padre a finales del siglo XV Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar Partimos cuando nacemos Andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, Así que cuando morimos descansamos este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel al que atendemos, aunque aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo descendió, a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo. Do murió. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge la oración del rito de la unción de los enfermos, y de su cuidado pastoral con una delicadeza y una ternura insuperables dice así alma cristiana al salir de este mundo marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó en el nombre de Jesucristo Hijo de Dios vivo que murió por ti en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti te extendió Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la Ciudad Santa, con Santa María Virgen Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. No es otra la cuestión. Una alternativa entre aquí la nada, o aquí la vida eterna, ser lodo incandescente y apagarte, o crecer y en la espera enarbolarte Hacia un alba radiante y sempiterna.
0: En plena Semana Santa, en vísperas de la muerte de Cristo y de su resurrección, les ofrecemos un fragmento del canto 14 del Paraíso de la Divina Comedia, luminoso, lleno de consuelo y de ternura. Beatriz, guía espiritual de Dante, al darse cuenta de la incapacidad de su enamorado para formular preguntas, plantea la cuestión. ¿Qué añadirá a la felicidad de las almas celestiales la recuperación de los cuerpos el día en que resuciten. Meditar en el cielo, tener presente que el destino de nuestra vida mortal es entrar en la vida eterna, nos llena de sentido y de esperanza. No levantar los ojos a lo alto nos ata a los afanes de cada día y nos quita perspectiva. Nos oculta la razón profunda que otorga a cada instante, por vulgar y mísero que sea, un valor de eternidad. Mirar al cielo no nos aleja del vivir de cada día, ni de sus gozos, ni de nuestras responsabilidades. No nos convertimos los creyentes en seres extraterrestres. Al cielo se llega por el amor de Dios, que se manifiesta en el gozoso cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Amar a Dios y al prójimo. Dante nos presenta la vida del cielo como destino final de nuestra vida. Eso que Jorge Manrique Llamaba «camino para el otro que es morada sin pesar», a la vez que nos advertía «mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar». Probablemente, de entre los artículos del credo, el que exige un grado máximo de la virtud de la fe no sea creer en la vida eterna o en un mundo futuro, sino el asentir a la resurrección de la carne. La disolución de nuestra realidad material en tierra, ceniza, polvo, en sombra, en nada, no es una elucubración, sino una experiencia universal. Y sin embargo, es una cuestión capital de nuestra fe que nuestra corporalidad abandonará la tierra y se unirá a nuestro espíritu para recuperar la integridad de nuestro ser. Cada uno de los seres humanos somos espíritus encarnados, Seres fronterizos en una unidad asombrosa entre una materia corporal y un alma espiritual. En esto consiste la peculiaridad del ser humano. Si no resucitan los cuerpos, nuestra vida eterna resultaría incompleta. El prodigio del amor, muerte y resurrección de Cristo es, además de garantizarnos la vida eterna por el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra frágil naturaleza corporal para llevarla también a la visión de la maravilla de Dios reintegrados en la unidad de nuestro ser, cuerpo y alma. Así lo entendía Dante en la Divina Comedia, con el lenguaje y la plasticidad de un genio universal en el marco de su tiempo. Para movernos a esperar el cielo, las almas gloriosas nos persuaden contra nuestros temores y nos describen el indescriptible gozo y resplandor de los seres celestiales. En este canto lo que conmueve es la respuesta contundente sobre la resurrección de la carne. En el cielo, los cuerpos harán visibles a las almas y no les restarán esplendor ni luz. Dos razones, alegadas por Dante, en boca de los coros celestiales humanos, nos llegan al alma. La primera, cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos, estando completas nuestras personas, aún serán más gratas, estando completas nuestras personas. Y la segunda, cual si sus cuerpos muertos añoraran, y no sólo por ellos, por sus madres, por sus padres y seres más queridos, y que fuesen también eternas llamas, conmovedor. Pues claro, las almas gloriosas añoran sus cuerpos no solo por ellos, sino por sus padres, madres y demás familia. José Luis Martín Descalzo añadiría, no retoquéis demasiado la figura corporal de mi madre para que la pueda encontrar fácilmente en el cielo. Escuchemos a
3: Dante. De nuestro ardor la claridad procede, por la visión ardemos, y esa es tanta cuanta gracia a su mérito se otorga. Cuando la carne gloriosa y santa vuelva a vestirnos estando completas nuestras personas, aún serán más gratas, pues se acrecentará lo que nos dona de luz gratuitamente el bien supremo, y es una luz que verlo nos permite. Por lo que la visión más se acrecienta, crece el ardor que en ella se ha encendido y crece el rayo que procede de éste. Así, este resplandor que nos circunda vencerá la apariencia de la carne que aún está recubierta por la Tierra. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: limpio y bien iluminado de Ernest Hemingway Os ofrecemos el fragmento final de un cuento de Ernest Hemingway Vale la pena leerlo íntegro En él encontraréis una síntesis perfecta de su visión de la vida y de su actitud ante la muerte nos permite comprender el desenlace trágico con que acabó voluntariamente su vida en 1961 al saber que tenía cáncer se suicidó. Nos atrevemos en estas ondas de Radio María a leer Nada menos que una parodia burlesca de nuestra oración sublime del Padre nuestro y del Ave María. Quizá fuera mejor ignorar estas cosas, pero textos como este nos confirman en la fe y nos impulsan a dar gracias a un Dios que, frente a una nada abismal, descorazonadora, Sale a nuestro encuentro con los brazos abiertos como padre amoroso el dios de la parábola del hijo pródigo. El cuento en apariencia es muy simple. Con fidelidad de grabadora el autor reproduce la conversación de un camarero mayor con otro joven y la de éste con un cliente viejo, un cliente de unos 80 años que todas las noches Viene al bar a beber coñac hasta emborracharse. Contemplamos lo que ven con realismo cinematográfico y escuchamos sus reflexiones. Sin embargo, enseguida caemos en la cuenta de que nos está diciendo mucho más que lo escrito superficialmente. Todo, el escenario, los diálogos, el ambiente se convierten en un símbolo. Cada elemento resume algunas de las diversas actitudes de la gente ante la existencia. El título del cuento podría parecernos una cualidad del bar. Efectivamente, destacaba este bar por la limpieza y la luminosidad. Terminada la lectura, ¿Te das cuenta de que representa el estilo de vida de quienes exigen al atravesar este mundo? Pues luz y limpieza en todo y poco más. En el párrofis final el camarero mayor dice Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron, pero para él lo lamentable, lo terrible es que todo esto es nada. O sea, que vivir es nada. El camarero joven representa una actitud distinta ante la vida. Él tiene una mujer, tiene un trabajo, es joven y sobre todo tiene confianza. Cada minuto que pierde por culpa del viejo bebedor le hace perder la paciencia. Le confiesa al compañero y luego al viejo. Debería haberse suicidado la semana pasada. Una hora lejos de su casa es demasiado tiempo. El afán de cada día le mantiene en pie. El colega veterano sabe lo que le espera cuando pase el tiempo y llegue como él al final del recorrido. La actitud del camarero joven, claro que es válida. Lo malo es que carece, como tantos de nuestros contemporáneos, de una base sólida que dé sentido a su existencia y a todo lo que hace en positivo. El personaje más prometedor en el conjunto de personajes es la sobrina del viejo borracho. Casi no nos deja ni saborear su fugaz presencia, pero el camarero nos cuenta que impidió el suicidio de su tío al cortar la soga y alega que lo hizo por temor de que se condenara su alma. No queda claro si la de la sobrina o la del tío. En cualquier caso... Es la única referencia a una actitud en la que está presente la trascendencia y carga de valoración desinteresada los cuidados que presta la sobrina al tío. El cuento tiene como cobo protagonista a los dos personajes mayores. El camarero es un filósofo que ha perdido sentido y esperanza. Su parodia del Padre Nuestro es tan demoledora como trágica. Encaja en el más puro existencialismo ateo. No espera nada, no cree en nada, no teme nada. El viejo bebedor de coñac encarna en el obrar lo que el filósofo nocturno define en la teoría. Posee todo, tiene dinero, salud, un mínimo de dignidad, le cuida atentamente la sobrina, pero carece de esperanza. No ha encontrado el sentido que da luz a la rutina vulgar de nuestra existencia. San Pablo escribía a los tesalonicenses. No os afijáis como los hombres sin esperanza. El cuento concluye con estas palabras.
3: Continuó la conversación consigo mismo mientras apagaba las luces. Es la luz, por supuesto, pero es necesario que el lugar esté limpio y sea agradable. No quieres música, definitivamente no quieres música. Tampoco puedes estar frente a una barra con dignidad, aunque eso sea todo lo que proveemos a estas horas. ¿Qué temía? No era temor, no era miedo. Era una nada que conocía demasiado bien. Era una completa nada, y un hombre también era nada. Era solo eso, y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta limpieza y orden. Algunos vivieron en eso y nunca lo sintieron, pero él sabía que todo eso era nada, y pues nada, y nada, y pues nada. Nada nuestra que estás en nada, nada sea tu nombre, nada tu reino, nada tu voluntad, así en nada como en nada. Danos este nada nuestro pan de cada nada, y nada a nuestros nada, como también nosotros nada a nuestros nada. Y no nos nada en la nada, mas líbranos de nada, pues nada. Ave nada llena de nada, nada está contigo. ¿Sonrió? estaba frente a una barra con una cafetera a presión brillante enojos para ver momento para la pintura
0: para nuestro Rincón de la Pintura la obra del Beato Fray Angélico, titulada Juicio Universal, destinada al Convento de Santa María de los Ángeles de la ciudad de Florencia y hoy conservada en el Museo Nacional de San Marcos, de esa misma ciudad. Estaba destinada a decorar la parte superior de la sillería del coro. Como fecha probable de realización se considera el año 1431, momento espléndido del pintor, como lo demuestra la Anunciación que se conserva en el Museo del Prado. Sin duda es una catequesis sobre la existencia del cielo y del infierno, la resurrección de la carne y el juicio final. El asunto tratado y hasta los elementos que la componen recogen fielmente la doctrina de la Iglesia y son continuadores de los modelos medievales, románicos o góticos de, por ejemplo, las puertas del juicio final o el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. En la parte superior de esta obra aparece la figura de Cristo Majestad, juez de vivos y muertos y rey y soberano de toda creación, enmarcado por la orla almendrada, que a su vez está inscrita en un círculo formado por una corona de serafines y ángeles, que como cortesanos, refulgentes y espléndidamente vestidos, remarcan la dignidad, el poder y la gloria. Destaca a los pies de Cristo un ángel blanco que porta como seña de victoria la cruz y dos ángeles tocando las trompetas que convocan al juicio final. En la parte inferior aparece un sepulcro abierto y en una perspectiva muy lograda de plano horizontal un conjunto de tumbas vacías, como sugieren las lápidas abiertas y que nos recuerdan que la resurrección de los muertos ha tenido lugar. A media altura del gran círculo de Cristo aparecen a su derecha la Virgen y a su izquierda San Juan, que inician dos semicírculos, como dos semibóvedas, dentro de las cuales aparecen trece figuras en cada una, como si fueran el Consejo Real del Señor. En el semicírculo de María podemos observar, entre otros, a San Pedro con su gran llave, a Moisés o a Santo Domingo, el fundador de los dominicos, mientras que en el lado de San Juan distinguimos, por ejemplo, a San Pablo, al rey David o a San Francisco de Asís. En la parte inferior y a cada lado de las tumbas se sitúan a la derecha los justos y a la izquierda los condenados. La luminosidad, la danza y la alegría distinguen a los destinados al cielo, mientras que al infierno le corresponde el horror, la oscuridad, la tristeza y la crueldad de los demonios. En ambos conjuntos se entremezclan personajes de todas las clases sociales y condiciones. Al contemplar la obra se nos viene al recuerdo la divina comedia, El Infierno y el Paraíso, la belleza del cielo Contrasta con la fealdad del infierno, y aunque no llega al tremendismo del bosco o de los medievales, al pintar los sufrimientos de los condenados, sus horribles demonios y los rasgos distorsionados de los condenados, precedentes remotos del expresionismo, nos amonesta, como diría Jorge Manrique, a tener buen tino y andar esta jornada sin errar.
3: momento para la poesía ojos para ver Radio Mariano Templo el cielo de innumerables luces adornado Y miro hacia el suelo de noche rodeado En sueño y en olvido sepultado El amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente Despiden larga vena los ojos hechos fuente Lo arte y digo al fin con voz doliente Morada de grandeza, templo de claridad y hermosura El alma que a tu alteza nació Qué desventura la tiene en esta cárcel baja, oscura que mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino olvidado, perdido sigue la vana sombra, el bien fingido. El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Oh, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro daño! Las almas inmortales hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombra y de engaño? ¡Ay, levantad los ojos a que esta celestial eterna esfera burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera! ¿Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo comparado con ese gran trasunto do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado? Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción concorde tan iguales. La luna, como mueve la plateada rueda y va en pos de ella la luz do el saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el Júpiter venino de mil bienes cercado serena el cielo con su rayo amado. Rodéase en la cumbre Saturno Padre de los siglos de oro Tras él la muchedumbre del reluciente coro Su luz va repartiendo y su tesoro ¿Quién es el que esto mira Y precia la bajeza de la tierra Y no gime y suspira y rompe Lo que encierra el alma Y de estos bienes la destierra Aquí vive el contento Aquí reina la paz Aquí, asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura, aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece, eterna primavera aquí florece. ¡Oh, campos verdaderos, oh, prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh, deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos!
1: ¿De verdad que Fray Luis se ha alejado de nuestras preocupaciones? La actualidad nos lo devuelve ante tantos señuelos que nos desvían del verdadero sentido de la vida. Y en medio del tremendo aviso moral, social y político del coronavirus, vale la pena escuchar los profundos anhelos de Fray Luis, tan rodeado como nosotros de las mil Disipaciones de cada día. Sí, la noche, la noche estrellada de Castillo, ese cielo iluminado por miriadas de estrellas, se convierte en el prodigio evocador del cielo trascendido que anhelamos. Nos parecen infantiles expresiones como el cielo prometido, la patria verdadera, morada de grandeza y otras tantas que la fe cristiana sembró en el lenguaje cotidiano de nuestros mayores, quizás nos haya contaminado el difuso escepticismo y hayamos comenzado a aceptar que no hay más vida que esta y punto, aunque las nostalgias de infinito sigan merodeando nuestra conciencia. Fray Luis pensaba de otro modo. También veía con dolor que el mundo andaba manga por hombro que todo estaba sepultado en confusión y aturdimiento, en noche y en olvido. Que el hombre, olvidado del bien divino, sigue la vana sombra, el bien fingido, entregado al sueño, de su suerte no cuidando, mientras el cielo vueltas dando, las horas del fin le va brutando. Se lo dice a su amigo Loarte, y en él a todos nosotros como es. Lectores, del poema, oh despertad mortales, las almas inmortales hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombra y de engaño? Fray Luis era un teólogo prestigioso y un traductor y estudioso del admirador de Santa Teresa, de quien publicó el libro de la vida. Conocía las obras y poemas de San Juan de la Cruz, pero en esta oda no echa mano de sus conocimientos profesionales profesor en la Universidad de Salamanca, aparece como un entusiasta admirador, un contemplativo de la belleza de la creación, de la armonía y de la paz que le suscita la noche estrellada y el movimiento de los planetas y constelaciones en la unidad del universo. Es la contemplación del cosmos lo que le lleva a Dios, autor de todo lo creado, y a considerar que los bienes fingidos de este suelo no pueden colmar a las almas inmortales, hechas a bien tamaño. Tampoco los silogismos de un intelectual. Sus palabras brotan de un alma emocionada, son vibraciones de un espíritu exquisito ante la belleza dispuesta al alcance de quien se atreva a mirar, pero dichas con tal elevación, con tal precisión verbal y conceptual, con tal armonía y musicalidad en el dominio de las liras que se ha transformado en el horacio de la lengua castellana y a la belleza de la lengua latina en cauce de una contemplación bíblico-cristiana, armonía de contrarios, que el renacimiento español supo perfectamente aunar. La cumbre lírica en este poema la alcanza Fray Luis en las tres últimas estrofas, tan embebido en su contemplación, que la realidad futura se transfigura en el presente mediante la designación anafórica y directa del aquí. El poeta se encuentra en el futuro cielo deseado con tal evidencia como la que experimenta un místico ante la presencia de Dios. Mística es la sucesión de exclamaciones de la última estrofa ante ese mundo adivinado sólo cabe la admiración el asombro que expresa la interjección o lo demás lugar ameno, valles fuentes, senos marinos campos verdaderos la belleza del cielo reflejada en los hermosos rincones de la tierra
0: Es fácil hacer visible por medio del arte la grandeza, la gloria y la inmensidad de la vida divina, puesto que ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pues bien, el símbolo visible que más audaz y acertadamente ha utilizado el arte para expresar dicha inmensidad es la luz. Otras civilizaciones, de modo simplificado, identifican la luz, sobre todo la luz solar, con la misma divinidad, pero la Biblia introduce una distinción significativa. La luz no es Dios, sino que Dios es luz. Así nos lo dice San Juan en su Evangelio, añadiendo que Cristo es la luz del mundo y la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Con esta precisión se excluye una visión panteísta y se introduce una perspectiva simbólica que afirma la trascendencia de Dios, ya que la luz es considerada obra de sus manos. El Creador introdujo el orden en el mundo, separando precisamente la luz de las tinieblas. Pero al mismo tiempo se reconoce a través de este símbolo la presencia envolvente del Creador ...que no deja abandonada la obra de sus manos. Los medievales elaboraron una teología y una metafísica de la luz... ...y además se sirvieron de su valor simbólico... ...sobre todo en el arte gótico... ...a través de las vidrieras que transforman la arquitectura... ...de los templos de la cristiandad a partir de finales del siglo XII. El prodigio de la luz en la arquitectura... ...es efectivamente el mayor logro estético del gótico medieval. En efecto, por poner tres magníficos ejemplos, la Catedral de Sartre, la Saint-Chapelle de París y la Catedral de León, entre otras, llevan al extremo la desmaterialización de los muros, que pasan a ser sustituidos por vitrales coloreados. En el interior de esos templos se puede disfrutar del color armónico que desprenden las vidrieras y rosetones que inundan las naves de una atmósfera espiritualizada, transfigurada. Además de los motivos técnicos, esta interpretación nueva del templo cristiano obedece a que se quería representar precisamente en él la Jerusalén celeste. La impresión que se produce al acceder al interior del templo en estos casos es la de ingresar en un espacio sobrenatural, la Nueva Jerusalén, cuya gloria y resplandor es como el de una piedra preciosa y jaspe cristalino, como dice el Apocalipsis, y ello gracias al singular cromatismo de la luz. Desaparecido el muro pétreo es sustituido por un muro traslúcido. Los amplios vitrales proporcionan al interior esa atmósfera cálida y como inmaterial, ese espacio transformado, ...por una luz en cierto modo sobrenatural... ...y que parece ingrávido... ...donde los fieles pueden sentirse acogidos... ...y a la vez como en otro mundo... ...en la ciudad del cielo. Nos hallamos en efecto... ...ante una forma de iluminación... ...que transforma la luz blanca y natural del exterior... ...en una luz coloreada y tenue... ...entre rosácea y ambarina. Esta luz difusa... ...se propone no tanto iluminar el interior cuanto oscurecerlo relativamente y transformarlo en una atmósfera que evoca el cielo, que se nos hace presente en el templo. La luz es aquí el recurso esencial para crear una experiencia espiritual. La acción de esta luz misteriosa y cambiante sobre la arquitectura del edificio diluye sus formas, difumina los contornos, disuelve la corporeidad de los volúmenes. Materia y atmósfera se funden sin llegar a saberse con exactitud dónde termina una y dónde comienza la otra. El efecto de la piedra clara en combinación con los rayos de sol que se filtran por los vitrales hizo que a la catedral gótica se la llamara la casa de la luz. La realidad visible representa simbólicamente al que es invisible. Por eso, entrar en el espacio interior del templo es entrar en el espacio en una presencia sobrenatural que nos envuelve y nos eleva, la presencia del mismo Dios.
1: Pero no nos queremos ceñir solo a la Edad Media, ya que tenemos otro ejemplo actual extraordinario: la Sagrada Familia de Gian Antonio Gaudí. El arquitecto de Reus escribe: La gloria es la luz, la luz da gozo y el gozo es la alegría del espíritu. Para él, Toda la estil, excelencia de la arquitectura viene precisamente de la luz, ya que precisamente como arte plástico, esencial y primero, la arquitectura, dice, consiste en la ordenación de la luz de la cual nace la armonía, da relieve y a la vez decora. No es de extrañar que uno de los más fuertes impactos que aguardan en el templo expiatorio barcelonés a quien entra en él es el espacio extraordinario generado por la luz de las vitrieras. Joan Villagrau ha conseguido crear una atmósfera cambiante y única que se adapta perfectamente a la arquitectura de Antonio Gaudí. La evolución de la luz a lo largo del día ilumina los mosaicos y los dorados de las bóvedas, por un lado, estalla una sinfonía de luz cálida en el lado de la pasión que contrasta con los tonos verdeazulados del lado del nacimiento pero hay más en las vidrieras blancas de los niveles superiores se utilizan solo vidrios transparentes pero con texturas variadas hay hasta dieciséis tipos de vidrios distintos de esta forma si en la parte baja es el color del vidrio lo que inunda de color al interior. La parte alta es el grueso irregular de las texturas cambiantes, lo que hace que la luz blanca se refracte y se descomponga en toda la gama completa de colores que contiene. Es una luz blanca que nos habla de la gloria del cielo. Las vidrillas de la Sagrada Familia son abstractas, a diferencia de las medievales. Aquí la iconografía deja todo el protagonismo a la luz. La sinfonía de color que quería Gaudí se aprecia de forma muy especial en la proximidad del solsticio de invierno, cuando el sol se pone antes de llegar al oeste, al atardecer cuando los rayos son prácticamente horizontales, se produce un fenómeno excepcional. Los rayos entran en el interior de las naves del templo casi en sentido perpendicular a las vidrieras y como son de colores cálidos, la nave queda totalmente inundada de los tonos rojizos de la puesta. Así, todo el espacio respira una atmósfera intensamente cálida, como un incendio espiritual. Además, como los rayos son tan horizontales y perpendiculares a las vidrieras en el momento de la puesta, cada rosetón se proyecta sobre el módulo de la bóveda que tiene enfrente y cada uno de ellos se dibuja perfectamente con luz de colores sobre la piedra. El efecto es realmente impresionante. La escena es dinámica y progresiva, de manera que los tonos rojizos se proyectan primero en el suelo, después poco a poco van ascendiendo por las columnas como llamas y siguen subiendo hasta llegar a las bóvedas donde se acaban posicionando justo en las bóvedas inclinadas de las cantorías. Este espectáculo es posible verlo desde unas dos o tres semanas antes del solsticio de invierno y hasta una o dos o tres semanas después, los días claros sin nubes en poniente. En el caso del lado de la fachada del nacimiento, para ver una escena similar, pero con los colores fríos de la mañana, los verdes y los azules, será necesario esperar a las semanas próximas al solsticio de verano, en el mes de junio o a primeros de julio. El espectáculo, en cualquier caso, es igual de fascinante. Como decía el propio Gaudí, Dios, sin duda, es el mejor pintor.
3: leyendo Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: estaba muy extrañada de que sus amigos las gentes sencillas que vivían en el barrio, no vinieran a verla para que ella les escuchara y de ese modo se encontrasen a sí mismos todo apuntaba en la misma dirección ya nadie tenía tiempo hubo una vez en que tuvo que mediar en una discusión hacía ya mucho entre Nicola el albañil y Nino el tabernero y desde luego hacía ya muchos días que no habían ido a verla. Alguien le dijo que Nicola no aparecía apenas por su casa, pues trabajaba en un barrio de nueva construcción al otro lado de la ciudad y que ganaba un montón de dinero. Así que fue a verle y le estuvo esperando y se encontró con que llegó a una hora muy tardía y al parecer no demasiado sobrio. Salieron mucho de ver a su amiga Momo, pero Nicola reconoció que aunque tenía ganas de ir a visitarla, no tenía tiempo para asuntos particulares.
3: Ya no es como antes, le dijo. Los tiempos cambian. Ahora se trabaja a otro ritmo. Se va muy deprisa y todo está organizado hasta el último detalle. Te confieso que bebo demasiado, pero es que no puedo soportarlo. Demasiada arena en el mortero, ¿entiendes? Esas casas durarán poco. Chapuzas, esos son... Y lo peor no es eso. Las casas que hacemos no son casas, son son almacenes de gente. ¿Pero a mí qué? Me pagan y ya está. Antes era diferente, me sentía orgulloso de hacer un buen trabajo, pero ahora, algún día, cuando haya ganado bastante, dejaré este trabajo y me dedicaré a otra cosa. ¿Sabes? Debería ir a verte. Mañana mismo, ¿vale? ¿O pasado mañana? Pero Nicola. No fue ni al día siguiente ni al otro. No fue. Puede que realmente no tuviera tiempo nunca.
0: Así que a continuación, Momo fue a la taberna de Nino. Se encontró a su amigo y a liviana su mujer, en medio de una agria discusión. En un rincón estaba su bebé en un capazo y lloraba. Momo se acercó a él, lo tomó en las rodillas y le acunó hasta que se cayó. «¡Ah, Momo!» dijo Nino. «¿Qué quieres? Ahora no tenemos tiempo para ti». Solo quería saber por qué hace tanto tiempo que no venís a verme». «No lo sé», dijo Nino irritado. «Tenemos otras preocupaciones ahora». «Sí», dijo Liniana. «Ahora tiene otras preocupaciones». ¿Te acuerdas de aquellos viejos, mi tío Ettore y sus amigos, que antes siempre se sentaban en la mesa de la esquina? Pues los ha echado a la calle. No se hace una cosa así. Es inhumano y cruel. Aquí no molestaban a nadie. Con el único vaso de vino tinto que cada uno de ellos podía permitirse cada noche, no podíamos ganar nada, repuso Nino. Así no hubiéramos llegado a ningún lado. Sabes muy bien que no podemos seguir así. «El propietario me ha subido el alquiler. Tengo que pagar un tercio más que antes. Todo sube. ¿De dónde quieres que saque el dinero si convierto mi taberna en un asilo para viejos chochos? ¿Por qué tengo que cuidar de los demás? A mí tampoco me cuida nadie». Pero tras decapacitar, Nino y Liliana se acercaron con su bebé dos días más tarde para visitar a Momo. El tabernero se había disculpado con los viejos y con tío Etore y estos volvieron a la taberna. «Supongo que mi taberna no se convertirá en gran cosa, pero vuelve a gustarme», le dijo Nino. Lo que él no se imaginaba es que los hombres grises volverían a la carga y antes de lo que pensaba su vieja taberna se terminaría convirtiendo en un moderno autoservicio de comida rápida. Como era de esperar, con su taberna volvería a desaparecer también la sonrisa de su cara. Nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de ojos para ver. Esperamos que el programa haya sido desahogado y les emplazamos para dentro de dos semanas, unidos en la oración para que el Señor nos ayude en este momento difícil. Muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día. <risa>
2: Chiudi dentro me la luce que ha encontrado per strada.